0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Hola, bienvenidos a un episodio más de México Lector. Estamos aquí... Gerardo y Alberto y Juan Carlos, con más recomendaciones de libros.
1: Esta semana les tenemos varias recomendaciones que fueron saliendo en los últimos días... Y las cosas les queremos compartir Porque a veces en la cuenta de Twitter No alcanzamos a poner todas las que salen Y hay muchos libros que han estado saliendo últimamente Que nos gustaría compartir con ustedes
0: Sí, y a veces subimos alguna foto De lo que estamos leyendo, pero no tenemos el tiempo Para compartir la reseña, entonces para eso Tenemos este espacio Perfecto, entonces, bueno, Juan los Veo aquí algunas, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues, la verdad es que me acabo de dar cuenta Que mis tres recomendaciones están Muy enfocadas a fantasía eh, pero bueno, como ya saben Es lo que me gusta leer a mí Yo sé que le varía un poquito Pero justamente este mes y estas recomendaciones que traigo eh, No es el caso Todas son fantasías Entonces, la primera es Se llama The Library at Mount Char, La librería en el Monte Char eh, de Scott Hawking, es de fantasía, es acerca de una librería, bueno de estos niños que vienen en una librería donde se guarda al parecer toda la, todo el conocimiento del mundo, entonces la librería está clasificada por áreas, entonces hay un área de medicina, hay un área de guerra y cada uno de los niños está dedicada a una de esas áreas, entonces La la trama principal es que los adoptó una figura que le llaman padre, que aparentemente, la verdad es que no lo explican en un inicio, es como Dios, porque es como todopoderoso, y al parecer desapareció y no saben dónde está, y ellos no pueden entrar a la librería y no saben qué pasó. Entonces... Todo la trama es el misterio de dónde está padre, eh, qué tienen que hacer para regresar a la librería y el hecho de que tal vez uno de ellos esté inmiscuido en, eh, o tenga que ver con el hecho de que no pueda entrar o de que padre haya de- desaparecido. La verdad es que es un libro muy raro, ¿Qué? no estoy acostumbrado a este tipo de fantasía porque además comienza sin explicarte absolutamente nada. Entonces las primeras 50 páginas del libro yo estaba perdidísimo Y yo, ¿qué demonios está pasando? De repente había tigres hablando eh, Muertes, eh, todo se quemaba, desaparecían Había niños que hablaban con animales Pero la verdad es que está muy muy bueno este eh, Es algo a lo que no estoy acostumbrado Pero la verdad es que no lo pude dejar. Estaba en mi casa, en casa de mis papás cuando estaba leyendo esto, y lo leí en dos días, o sea, dos días lo terminé porque no lo podía dejar. Es como dicen, eh, eh, un término que usan en inglés, que dicen, un put down book, como que no lo puedes bajar el libro nunca, porque okay. la verdad está muy interesante, la verdad es que lo recomiendo mucho, y pues si sí pueden leer por gente que le gusta libros de fantasía? Para gente que le guste Yo creo que este en específico sí tienes que ser muy fan del género de, fantasía, género de fantasía Porque incluso dentro del género de fantasía Es un poco raro Entonces en verdad debe estar, estar como Muy, muy, muy metido en la fantasía Como para que te guste un poquito más Pero está muy padre La verdad es que es muy fácil de leer y pues denle un chat set Quizás lean un poquito más de la reseña y del autor Este es su primer libro y está muy padre El autor es Scott
2: Hawkins eh, Scott Hawkins, de hecho
0: doble Sí, me, me gusta mucho porque es como un este, Programador o algo así Y escribió un libro O sea,
2: no, su carrera no es literatura ni nada es, está muy padre. Perfecto
1: sí. Y bueno, ¿tú Alberto, bueno, ¿tienes algún libro?
2: Yo realmente no leo mucho De fantasía Pero esta recomendación que quiero hacer Sí es fantasía Eh, La verdad sí me gustó Leí otros libros de la autora Los otros no me gustaron tanto Pero son muy famosos La autora es Verónica Ross R-O-T-H y seguro todos la conocen porque es la autora de la serie de Divergente De hecho no hicieron una... Nada.
0: Sí, yo, yo vi una de las películas Una de parece. las películas, Ajá. seguramente la primera Sí, y ya, ya es... me perdí, no Ajá, vi las otras
2: Divergente, Insurgente y creo que la se llama Leal. Creo que ya la mandaron directo a... Ajá, a televisión, <ríe> televisión porque la verdad no funcionó es... La, la, la primera película es muy buena, uh-huh. la segunda y la tercera son malas. O sea, lo único bueno es que la actriz es, es, se llama Shailene Woodley, que, uh-huh. que es bastante famosa y también sabe Kate Winslet. Sale, de hecho, es una de las protagonistas de eh, Big Little Lies. Exacto, uh-huh. exacto. Es uh-huh. la, uh-huh. la chica nueva que llega al pueblo. Exacto, el, al exacto. El, y chico. también es la protagonista de esta película súper dramática de una niña con cáncer que se enamora de. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero. No, ah, de John misma, Green, de John Green, exacto o la misma esa, estrella. Es estrella, tienen buenos actores, pero la, la película no funcionó, eh, es, eh, es esta serie de, de libros eh, es como de cosas postapocalípticas y, y la verdad no me encantaron, pero esto que lo hizo la misma autora sí me gustó, en español se llama Las marcas de la muerte es una duología, el libro 1 se llama Las marcas de la muerte y el libro 2 se llama Destinos divididos, es una combinación como de la guerra de las galaxias con algo todavía parecido con Divergente se trata de un universo de varios planetas en el que todos eh, tienen la capacidad como ya de viajar de planeta en planeta y la característica principal de este sistema solar es que todos nacen con un don en específico realmente el control se ejerce porque hay una especie de videntes que pueden leer cuál va a ser el don de cada persona uh-huh. y entonces eh, se pelean porque hay dones más fuertes que otros, unos tienen poder sobre la mente de otros, otros tienen dones más como curativos o más, eh, un poco más débiles y entonces se genera ahí como que una, una batalla por, eh, por controlar los dones de, de todas las personas. Me gustó mucho también eh, esta esta duología porque hay realmente como que en este sistema solar eh, no te habla realmente como de orientaciones sexuales, pero de repente hay una historia de dos chicas que se enamoran y como que la autora te da a entender que en este sistema solar dos chicas se enamoren o dos chicos se enamoren es totalmente normal, o sea, como que no está completamente heteronormado y eso la verdad a mí me gustó para algo de fantasía, que de repente eh, claro. los, la, la historia de amor como que es muy estereotípica ¿no? o sea, como que siempre el chico sí. va a salvar a la chica, que, o, hay un triángulo amoroso, un triángulo amoroso. <risas> eh, eso como que de repente me aburre y aquí no, aquí sí, bueno, los principales sí es un chico y una chica, pero también hay dos chicas que se enamoran Sí, me gustó mucho No sé si es mi impresión,
0: pero como que pasa muy a menudo En los libros de fantasía Que siempre tenemos esta onda de los dones De las casas exacto. De las como áreas a las vivir, que se especializa vivir, Cada ajá, quien exacto. Pasa muy a menudo, porque de hecho del libro que me recomendé Poppy Wars El mes pasado también era lo mismo Que elegían una área Especializada work. O incluso la gente También, ah, estos son los que de seguridad ajá, exacto, Estos son los de ajá. no sé qué
2: los de abnegación y etcétera. Uh-huh. Sí, eso pasa muy a menudo. Perfecto. Ok, Jerry.
1: Bueno, yo tengo un libro que salió el año pasado, me lo recomendaron apenas hace una semana, se llama La ciudad antes llamada Distrito, de Sandra Holguín. Este libro narra varias historias que suceden en la Ciudad de México y pues la verdad me, me llama mucho la atención para empezar a leerlo, porque generalmente estos libros te cuentan un poco más de lo que es vivir en esta ciudad. Entonces, los personajes que a veces no crees que sean este, personajes reales, pero por cómo es vivir en la Ciudad de México. Entonces, este libro pues, promete bastante, eh, en el inicio lo comentan como esta es la novela que Homero habría escrito si no hubiera sido muchos años y difuso, si hubiera vivido en el siglo XXI en la ciudad antes llamada el Distrito Federal. Canta la ira del maromero, un policía indomable y enamorado, y la valiente defensa que un grupo de locatarios hace de su mercado. Entonces es una historia, salió en el, el 2018, el... Ah, okay. Sandra Holguín, mexicana, uh-huh. entonces son estos libros que narran historias que suceden en la Ciudad de México, que no son ajenas a lo que vivimos los que vivimos aquí, entonces...
0: Iba a hacer un chiste muy malo preguntándote que si voy a entender el libro si no soy de la Ciudad de México. <risa> 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 okay.
1: Seguramente sí
0: <risa> pero, pero, no Te lo dije, era un chiste muy malo <risa> Un chiste muy malo Pero
1: precisamente me, me da curiosidad este libro porque En algún momento yo leí Regina de Javier Velasco Piña O leí eh, La piel del cielo de Elena Ponotowska Y son libros que te narran la ciudad de México Y sin que tú... En ese entonces yo no vivía aquí mm-hmm. Y el que te narra la ciudad como te la narra con ese nivel de detalle O Carlos Fuentes te hacen querer vivir en la ciudad, te hacen querer conocer lo que es la manera central, te hacen querer conocer el centro y demás. Entonces, por eso este libro me, me llama la atención y creo que es una propuesta interesante que, que va a dar mucho de hablar en los próximos días. Y realmente
2: hay pocos autores mexicanos contemporáneos que hablen de la Ciudad de México como tal, porque de repente los, eh, los ves hablando de otras ciudades, de París, de Nueva York, de Argentina, de Argentina <risa> y de repente sí, es así como, ¿cuándo vamos a hablar de, de, de la Ciudad de México? Y lo que se vive, aquí, México y normalmente se vive aquí
1: Hay muchísimo que escribir en la Ciudad de México Y bueno, yo sé
0: que es otro tema Pero digo, dénse una vuelta ahí por Twitter Porque justo este mes estaremos hablando De autores mexicanos Así
1: es, así estamos este, este mes de marzo Contemporáneos, contemporáneos sí. Autores mexicanos contemporáneos Si quieren saber más va a haber bastante contenido en este mes De autores mexicanos ¿Y qué otra recomendación
0: tienes? Carlos? Sí, pues eh, No sé si recuerdan, el mes pasado Yo les hablaba de que eh, la fantasía está muy centrada como en esta onda europea, blanca y todo este aspecto Y justamente he estado como investigando unos libros que no se centran en eso Entonces este libro que, que traigo se llama eh, The Trail of Lightning de Rebecca horse Entonces fue escrita por esta chica, bueno esta señora nativa americana Y todos sus personajes, bueno más bien es en un mundo post apocalíptico donde la gran parte de los sobrevivientes son nativos americanos Porque se encerraron en esta onda de tribus este Hubo varios apocalipses, bueno, varias ondas apocalípticas Una ola gigante, un, varias cosas Y ellos fueron los de, que, de cierta manera Porque eh, este apocalipsis también liberó sus poderes de sus ancestros Entonces está enfocado como una fantasía Que va enfocada en, sus, este, en la mitología que ellos tienen y pues ellos son los sobrevivientes y ahora hay dioses, hay monstruos, hay toda esta onda y eh, el libro se trata de esta chica que es cazadora de monstruos y lo primero que tiene que hacer en el libro, que es con lo que comienza toda la historia es la contratan para ir a buscar a una niña que secuestró a un monstruo entonces ya de ahí se comienza a derivar toda la historia de cómo la comienzan a engañar a algunos de los dioses que están involucrados y este, cómo ella libera sus poderes. Eh, la verdad es que es una onda medio junk adult, pero lo que me gustó fue que estuviese eh, eh, enfocada en esta onda de poderes de los clanes... Eh, que los protagonistas fueran nativos americanos este, Y la autora también ¿no? La autora es nativa americana Entonces todo eso donde está muy padre Y al parecer va a ser una serie de libros Este terminó pues ahí con Cliffhanger Y pues ya estoy esperando el siguiente La verdad es que no es el mejor libro de fantasía Pero si te gusta esta onda young adult De eh, Hunger Games, Divergente Y todo esto, está muy padre Y la verdad este Como que mezclar esa onda De que hay diferentes tipos de fantasías Además de lo que estamos acostumbrados La verdad es que está padre investigar Entonces si tienen chance
2: eh, Búsquenlo y, y denle la oportunidad Y todos los, los personajes son nativos de México? Todos los personas Aparentemente todos los que sobrevivieron en este apocalipsis Son nativos nativos americanos americanos ah. Porque
0: eran un grupo de personas que se encerraron Hicieron una pared ¿Hicieron una pared? (risa) Sí, hicieron una pared y, (risa) Y se encerraron para aislarse de todo lo que estaba ocurriendo en las afueras Y todos afuera se murieron
2: Eso está cool porque usualmente todos los libros postapocalípticos o todas las películas postapocalípticas los que sobreviven siempre son los gringos ¿verdad? exacto entonces ahora que le dé ese giro de que los que sobreviven solo son los gringos sí y, están, y, y dice es, es
0: como que los nativos los americanos volvieron a recuperar su tierra de, de, cuando ocurrió este apocalipsis así que sí está está padre la verdad es que se lee muy rápido está cortito y este está muy interesante Perfecto. Perfecto, entonces Albert trae otro libro A ver, eh,
2: sí Aprovechando que es eh, Marzo Y que acabamos de pasar el 8 de marzo El Día Internacional de la Mujer eh, Pues para aquellos que quieran Entrar un poco más En este aspecto del feminismo O la teoría de género okay. este, pues eh, Uno de los clásicos Es un libro que se llama El segundo sexo De Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir eh, es una eh, escritora francesa eh, Feminista eh, Y filósofa también okay. eh, Este es uno de los clásicos Es bastante antiguo es, Bueno, no bastante antiguo, es de 1949 es de, es de mediados del siglo pasado Y pues en este libro Básicamente ella eh, expone sus teorías De género, sus teorías Aborda qué es el ser mujer Para, para ella, para sus investigaciones eh, Para las teorías filosóficas Teorías psicológicas que existían eh, entonces obviamente trae algo de psicoanálisis eh. No me acuerdo si menciona exclusivamente a Freud Pero sí se basa mucho en, en, en los estudios que realizó Freud Y en estudios también antropológicos de, de otros personajes Y pues sí, básicamente dice que, que la mujer se hace O sea, ser mujer es género Básicamente no es eh, el sexo como tal, sino es el género Y pues, ahorita ya hay un, muchas teorías que la han refutado, que se han contrapuesto, pero este es de las primeras de la primera obra del feminismo, entonces si ustedes quieren aprender un poco más, si quieren adentrarse un poco más en el tema, esto es eh, lo primero que podían eh, buscar y, y leer como tal. Qué bien, porque la verdad me declaro muy
0: ignorante en, en todos esos temas y la verdad es que tener alguna opción para comenzar claro, a leer exacto. está padre. Sí, exacto. De, ¿Tú de, otra recomendación, no Jerry?
1: Sí, yo traigo un libro que es este, una novela muy corta que se llama Nada de Jan Nada. Nada. Y <risa> precisamente. <risa> <risa> y precisamente ese, ese libro, ese título, dice todo lo que es ese libro porque comienza con un niño que está en la escuela y este niño, pues de repente, se da cuenta que nada importa se va a un árbol, decide dejar de ir a clases, decide dejar de convivir y está en el árbol ahí sentado ah. y los demás niños pues empiezan a, a preguntarse pues qué sucede, o sea, por qué esa postura tan radical de que ya nada importa, de que no tiene que estar en clases y todo este libro te narra las aventuras de estos niños que tratan de demostrarle lo contrario, tratan de demostrarle los significados de todas las cosas que hay, empezando desde las cosas materiales hasta las cosas no materiales y es un libro pues hasta cierto punto crudo y que llega de cierta manera a tocar fibras desde el estoicismo, del no importa nada hasta una parte ya de nihilismo muy fuerte de decir, bueno entonces quiénes somos, por qué estamos y bah, no sé, es una historia que para haber sido contada por niños sí es algo fuerte es un libro corto, es un libro que lo terminas pero te deja pensando y precisamente pues es de los libros que después de leerlos los necesitas leer otra cosa más alegre Una cosa que, que te divierta Una comedia romántica, una comedia romántica <risa> Algo que digas, ok este, La vida puede ser bonita La vida puede ser bonita si existimos Hay cosas por qué existir Pero lo, lo narra bastante bien este Es un libro que como comentabas es de los que no puedes soltar Y se va bastante rápido Creo que yo lo acabé en día y medio, dos días Porque es, aparte de corto Pues sí, sí te mantiene interesado eh, tiene una segunda parte que se llama Todo Que se no lo he leído ah, Pero... Wow, o sea,
0: no se queda en la no nada no. no se queda en la <ríe> nada <ríe> Entonces, para
1: quienes estén interesados Pueden investigar la segunda parte que es Todo Y ver este, qué es lo que tiene Y bueno, no sé si tú tienes con Carlos Otra sí, sí, recomendación sí, sí, sí,
0: sí. ¿Cómo? Sí, yo creo que, eh, bueno, la, así rápido La última recomendación, estoy leyendo eh, Un libro de Nelly Gaiman De mitología nórdica, creo que se llama en español Norse mythology y pues bueno, es como un eh, el autor se encarga de recontar la mitología de este Odín, de Thor, de Loki entonces, la verdad es que está muy padre, está contado como en cuentos cortos se podría decir, donde va explicando desde el origen de los tiempos hasta el final, la verdad es que no lo he terminado pero ya sabemos, termina en Ragnarok y está muy padre porque es como cuando lees este, La Odisea o La Iliada que son muy difíciles de leer pero últimamente han salido como este, nuevas versiones donde utilizan una este, escritura pues, más adaptada a la actualidad y que es fácil de leer y la verdad es que eso hace muy accesible todo este tipo de mitología a todo el, este, el público y la verdad es que son historias interesantes entonces la verdad quien le interese este tipo de mitología la verdad es que se los recomiendo mucho, yo lo, Estoy terminando de leer y la verdad es que está muy padre.
2: Okay.
1: Muy bien. Bueno, pues para la segunda parte del podcast les tenemos preparados algunas recomendaciones que estábamos platicando de libros que nos inspiren a hacer algo diferente, ya sea en el trabajo, ya sea en algún proyecto que tengamos. Eh, muchas veces hemos tenido libros que realmente nos abren los ojos y nos hacen pensar de manera distinta. Y pues ahí sí hay como diversos temas, ¿no? Todos nos llegan los mismos libros Exacto. Algunos puede ser este, ¿De qué hablo cuando hablo de correr de Murakami? Algunos puede ser Pequeño Cerdo Capitalista Que no, no sé de qué vaya, pero Hay gente que realmente les ha funcionado Entonces... Eh, traemos aquí varios libros que, que nos gustaría comentar con ustedes. Igual y nos gustaría tener sus comentarios en redes sociales para ver si tiene alguno más que nos digan, ¿sabes qué? Vale la pena que lo leas porque te cambia la forma de, de ver las cosas.
0: Entonces ahí, Juan Carlos, ¿cuál es...? Okay, yo, eh, le, yo les traigo libros muy diferentes, pero el primero es cuando andaba en esta onda de que quería hacer mucho deporte y quería como que... Ya había investigado la parte de... Técnica de dieta y todo eso Pero dije, me hace falta la parte de ¿Qué te inspira? Qué, qué, ¿Qué te pone ese drive Como para llevarte a lograr un poquito más? Entonces investigué y encontré Este libro que se llama The Champions Mind La verdad es que les debo el, el, el autor Porque no me acuerdo eh, Pero eh, trata de Te va dando recomendaciones de cómo Debes manejar la inspiración En ti mismo y pues va Utilizando ejemplos reales de atletas Olímpicos, de futbolistas de todo este tipo de deportistas y pues es muy claro, la verdad, o sea, te dice cos- ejemplos como, bueno, este, este atleta cuando estaba lastimado lo que hacía era visualizarse haciendo los ejercicios para que este, cuando los tuvi- pudiese regresar a-, a practicar tuviera como esa práctica diaria aunque sea en la mente. Y la verdad es que decía, eso ayuda mucho y lo lograban y ya nada más regresaban y practicaban dos días porque no habían podido entrenar, entrenar más y les ayudaba. Y así te va, va, va como paso por paso explicándote diferentes técnicas de cómo te puedes motivar a ti mismo y la verdad es que está muy padre este no voy a decir que <ríe> los he aplicado todos pero la verdad es que te deja muchas cosas y lo que te dice el autor del libro es que no solo lo puedes aplicar al deporte, o sea, este tipo de recomendaciones incluso las puedes usar en el trabajo, o sea, porque al final es motivarte a ti mismo y la verdad es que es una de las cosas más difíciles de hacer. Entonces, sí, si tienen un objetivo, quieren ponerse objetivos más fuertes en el deporte, si quieren eh, ponerse ese, ese extra en el trabajo, la verdad es que se los recomiendo, está muy padre y, y sí te ayuda, la verdad es que sí te deja algo. Entonces... La verdad este les, les debo el título el nombre del autor este lo busco y se los mando ahí por Twitter y yo este creo.
2: Libro llegó este... Lo
0: investigué, estaba buscando eh, es que hay como dos Tipos de, diferentes de libros de deportes. Unos en los que te muestran técnica, te dan así cosas muy específicas, y otros que van más como en la inspiración, okay. o como en, en ah, todas okay. estas para como motivarte. Y no tanto como autoayuda, sino algo más específico, algo real. <risa> entonces está muy bueno, pues la verdad. Se ha solo en el deporte. Ajá, entonces ayuda mucho y te da ejemplos reales. Ah, el autor es. Jim que de hecho este, tiene máster en no sé qué, el deporte ha sido este, coach atlético de quién sabe cuántas personas entonces tiene experiencia no es, alguien que, eh, no es un, alguien que hizo mucho gimnasio y se puso a dar recomendaciones, entonces es alguien que tiene la experiencia como, para dar ese tipo de recomendaciones entonces, ahí se los dejo.
1: ahorita que hablabas de la motivación, uno de los libros que yo leí que, que me ha ayudado bastante se llama Disrupt Yourself de Whitney Johnson eh, cuando hablamos de algo disruptivo siempre es como el tema de salirte del camino estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera a veces cuando estás en un trabajo ya llevas años haciendo las mismas cosas y pues llega un punto en que pierdes la motivación o sea, llega un punto donde tú ya te volviste experto y ya dejas de aprender entonces este libro te ayuda a darte cuenta de que a veces esa curva de aprendizaje tienes que ponerle un freno y tienes que tomar nuevos retos y hacer cosas distintas. Entonces, las empresas lo hacen, las empresas ahorita se habla mucho de empresas disruptivas que llevan un cierto modelo y de repente cambian y sacan un nuevo producto y cambiaron todo. Les va bien, a veces les va mal, pero a veces en la vida diaria de nosotros no, no hacemos ese freno. Entonces este libro te ayuda a ver de que pues, también tú analizas qué estás haciendo y si ves el camino que te apasiona y lo que quieres lograr. Y creo que va muy de la mano con el libro que comentas para que evalúes si ves vas a eso, tomar un giro en tu carrera o tomes nuevos objetivos y nuevas metas. Ahí eh, Alberto, ¿tú tienes algún libro? Sí,
2: eh, bueno, este me inspiró a mí, aunque el tema es un poco distinto. Este se llama en inglés... Prisoners of Geography este, lo escribió Tim Marshall es un libro de geopolítica aunque realmente el autor no es eh, ni internacionalista ni, ni estudió ciencias políticas ni nada él lo, que, lo que realmente hizo fue que es, él es un, un periodista eh, un editor eh, pero siempre estuvo enfocado en, en edición diplomática y trabajó me parece que para Sky News entonces, él, a él lo mandaban siempre como corresponsal en, en muchos países, en, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Asia, en África, y de ahí fue agarrando mucha experiencia en, en, todo, este, en todo este tema. Entonces, eh, lo que tiene este libro es que te divide como las zonas eh, del mundo, eh, geopolíticamente, así como América, eh, Norteamérica, Sudamérica, Asia, el Medio Oriente y te había explicado como, poco a poco eh, cómo es la geografía de, de cada área y cuál es la, cuáles son las implicaciones políticas que tiene eh, eh, esa área y, y qué es lo que pasa en, 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 en un contexto geopolítico. Y como realmente él no, es, eh, no estudió ciencia política, entonces es muy fácil de entender, y, y cualquier persona que no haya estudiado este, este, este rubro y que quiera aprender más sobre sobre mundo sobre la geopolítica, lo puede leer.
1: Creo que empata con un libro que creo que ya hemos comentado, de Factfulness, de Hans no, sí, sí, sí. donde es un libro que igual, o sea, no tienes que ser experto, pero si sí puedes ver gráficas y entenderlas, de ver este, la realidad de geopolítica o de ver los países más desarrollados, claro, claro. que te quiten las ideas de que vamos mal y que realmente pues, hay menos violencia, hay menos hambre y realmente hay desarrollo económico y pues estamos en una mejor etapa que podría ser de, como sociedad pero a veces no volteamos y no lo vemos porque nos quedamos con una parte exacto, que es de noticias exacto, exacto. y el tema de los medios porque lo llama la atención, entonces creo que estos libros te ayudan también como a, a darte una idea del panorama actual y, claro, y este excelente claro, tema de claro. conversación para no quedar con, claro. con ciertos conceptos eh, creo,
2: que, creo que ese es uno de los libros que recomienda Bill
1: Gates de hecho sí el año pasado lo, lo estuvo recomendando y es un libro que sí lo recomiendo, no sé si está en del libro pero sí lo recomiendo en, que lo vean por las gráficas que tiene. Entonces estas gráficas, inclusive el autor con sus hijos este, creó modelos para presentar estas gráficas en diferentes juntas de eh, organizaciones económicas mundiales y pues iban a las empresas y mostraban esto y era como de, pues seguimos trabajando y pensando como empresas de los 80s claro, de los noventas. Pero claro, sí, la realidad actual con las gráficas grande, es completamente, es completamente distinto. distinto. Claro. Y hay que poner ojo en los países que se están desarrollando la tecnología y en lo que nos toca a nosotros aportar. Ahí, Juan Carlos, ¿tienes algún otro más?
0: Sí, yo creo que... Mmm... Les voy a dar este combo de libros, no estoy haciendo trampa recomendándole <risa> dos libros al mismo tiempo, <risa> pero, pero tal vez sí Entonces es, son estos libros que escribieron Tina Fey y Amy Poehler, Tina Fey escribió el libro de Chess Please y, Amy Poehler, perdón, y Tina Fey el de Bossy Pants eh, Pues Estos libros me gustaron mucho porque hablan de cómo comenzaron toda su carrera en stand-up comedian como stand-up comedians, entonces este, me gusta porque pues comenzaron de cero entonces haciendo pequeños geeks eh, se conocieron, se volvieron mejores amigas digo y eso lo ves por separado en cada uno de los libros porque si lo saben ellas son mejores amigas de toda la vida desde que se conocieron haciendo este shows de stand-up la verdad no es obviamente bueno no es una carrera fácil eh, te lo explican muy bien O sea, no es algo que tú digas ¡Ay, voy a hacer stand-up comedian y voy a hacer mucho (risa) dinero! Obviamente es una carrera que al principio O al menos si no te vuelves así de famoso como se llegan a volver ellas Pues no ganas nada Andas rogando para que te dejen decir unos cuantos chistes en frente de gente Y pues ahí están ahora haciendo series, haciendo películas Y son muy exitosas Entonces la verdad es que son dos mujeres que se me hacen muy buenas escritoras actrices como comediantes son muy buenas entonces leer cómo llegaron al punto en el que están en este momento la verdad es que está muy padre entonces si quieren darse una vuelta en estos libros están es muy recomendados
1: precisamente lo que comparten es el tema de pues, cómo se volvieron exitosas en un sí. terreno que era completamente nuevo para,
0: para ellas. Y si sí meten co- este, cuentos así de cosas chistosas que les pasaron, pero la verdad, y es que yo he leído otros libros de comediantes, estos sí están muy enfocados en cómo lograron lo que eh, estaban buscando. Porque hay otros que nada más cuentan así como cositas chistosas que les pasaron y ese es todo el libro. Pero la verdad es que estos libros que ellas escribieron la verdad creo que sí tienen un propósito y la verdad es que eh, si tienen un chase, los pueden leer y están muy bien. Perfecto.
1: Yo tengo otro libro que también como coincide con esto que comentas que se llama Barking Up the Ground Tree de Eric Barker Este libro eh, te narra pues que a veces el éxito no solamente depende de tener suerte ni de tener talento sino de otras circunstancias como de quienes te rodeas, que seguramente tiene que ver, por ejemplo, con el equipo que hacen este, ellas para el tema de la comedia y los proyectos en que trabajan juntas. Entonces, este libro te pone los casos que ya conocemos de Steve Jobs, de los casos de Bill Gates, y cómo crecieron y, y, el, y todo el éxito que tuvieron, pero también te pone pues, que no solo era de eso, sino simplemente también era, hay, hay cosas alrededor que les ayudaron. Va muy de la mano con otro libro que se llama Outliers de Malcolm Gladwell que igual es este, siempre va a haber gente que va a sobresalir y a veces no es solo un ingenio, sino también es las condiciones en las que están. Tú puedes tener el tema de Albert Einstein, que pues también de cierta manera ayudó no solo que fuera un genio, sino que fuera judío, la gente que no, conoció, no, no, no. las facilidades que tuvo, o el tema, por ejemplo, de la experiencia, que es un tema recurrente en varios libros que si tú haces 10.000 horas de alguna actividad y eres bueno, pues quiere decir que te vas a volver un experto en eso, entonces eso te ayuda. Lo tienen pintores, lo tienen artistas, lo tienen... Gente que ha sido sobresaliente en algo. Y creo que al final, pues todos estos libros coinciden en el tema de que enfoques tu pasión, la encuentres en que eres bueno y lo vayas desarrollando, y pues de ahí aproveches pues, para seguir creciendo en algo. Entonces, son libros que al final pues, te dejan esa lección de al ver las vidas de los demás, qué es lo que tú estás haciendo y que puedes aplicar pues, para irte desarrollando en algo más.
2: Muy bien. Y. Qué bien. Pues, ¿tienes otro. un libro más, Jerry? Yo ahorita ya ya tengo libros Se me ocurrió ahorita que Gildi mencionó a los los estoicos Eh, Pues si quieren Si a alguien le gusta la filosofía eh, Puede buscar algo de Marco Aurelio O de Seneca Estaría bien porque yo todo lo que he aprendido de filosofía Lo estoy aprendiendo de The Good Place (risa) (risa) De Marco Aurelio Pueden buscar un libro que se llama Meditaciones De Seneca hay muchos libros O de no recuerdo cómo se llama este ¿sí? otro filósofo Epicteto se llama y este justamente también tiene mucho que ver con el libro que leímos el, el, el mes antepasado de este, este, de esto de, 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 de ajá ajá, ¿El demáctulo? ¿El demáctulo? ajá. de esto vamos not giving a fuck que justamente los estoicos son muy de aceptar todo como es y dejar de quejarte y ahorita está aplicando mucho el estoicismo en la psicología y el, en lo laboral también para, para que la gente empiece a aceptar las cosas como son y, y se empiece a enfocar en lo que realmente pueden cambiar en vez de enfocarse en factores externos que no pueden cambiar o que no tienen control sobre eso. Y pues es todo
0: esto que decíamos, de que estos libros como el libro que leímos en enero están basados en... Eh, Filosofía, sí, filosofía, filosofía y Plato, conceptos que ya están exacto, dichos exacto. entonces tal vez si les interesó, les gustó el libro y quieren y ir a, a exacto, algo más exacto, profundo exacto, tal vez sería este tipo de
1: libros
2: exacto. que deberíamos de buscar que,
1: que pueden profundizar, de hecho ahí mi última recomendación que les doy es este, acérquense a buscar de The School of Life en Youtube, tienen una serie de libros que precisamente retoman estos autores pero lo hacen ya con psicólogos modernos, lo hacen de un lenguaje muy muy claro y que te sacan de ciertos problemas que, que tú dices, oh, pues soy la única persona que le está pasando esto y que no se encuentra motivada en el trabajo y que tiene un problema en una relación amorosa, mm-hmm. etc. Y ya cuando empiezas a indagar a otros filósofos te das cuenta que son problemas humanos y son problemas que ya alguien más pensó y exacto, les encontró soluciones Exacto, sí, sí. Y te empiezas a preocupar en lo que realmente te importa y pues bueno, creo que son todas las recomendaciones que tenemos, sí, creo que con eso cerraríamos el podcast de hoy si tienen algún comentario, si quieren que hablemos de algún otro tema eh, esperamos que nos contacten en redes sociales Twitter, Instagram,
0: y subimos la lista de los libros con el, Exacto, los nombres, con los de los
1: nombres. les damos las listas con los nombres y sigan al pendiente este, de ver cuál es el libro del mes y todas las sorpresas que traemos y que estamos preparando para ustedes,
0: muy bien
2: pues gracias, Gracias. gracias. Adiós.